0: Hola, nuevamente juntas en este espacio, o tal vez por primera vez, pero como sea siempre es un privilegio y honra comunicarme con vos y convidarte al desafío de considerar lo que Dios tiene para decirnos y caminarlo por la fe. Deseo que hayas pasado una bendecida Navidad y que más allá de tu credo o tu conocimiento o interés cabal en esta historia puedas hoy abrirte al regalo que desde el mismo cielo el Creador nos envía para manifestarnos su grande y maravilloso amor. Su amor por vos, por mí y por todo aquel que cree. El clima de la Nochebuena no se disipa aún. Es tan impactante esta historia que antes de dejarla atrás, quiero proponerte volver a ella para reflexionar sobre algo que no cambia con las generaciones, las culturas ni los años, que es lo esencial de la actitud del corazón humano frente a las cosas y la responsabilidad por nuestras reacciones y decisiones cuando escuchamos la voz de Dios. Pensemos en dos protagonistas centrales, José y María. ¿Cómo podríamos explicarnos la razón de que hayan sido ellos y no otros los elegidos para tamaña empresa? Ellos eran gente del pueblo y podemos suponer que habría algunos más en situación similar. Si bien no hay una respuesta exacta para esta pregunta, ¿por qué ellos y no otros? Sí podemos afirmar que Dios los eligió porque así lo decidió y porque conocía sus corazones y se agradaba en ellos. Sin demasiado que ofrecer, más que la actitud de un corazón humilde, creyente y entregado. Consideremos estos tres calificativos para un corazón en el contexto de la cultura en que se desarrollaron los hechos. El pueblo judío venía padeciendo grandemente. No contaba ya con la ayuda de Dios a su favor como en los tiempos antiguos, a causa de la dureza de su corazón. Por años vivieron amándose a sí mismos y a sus tradiciones más que a Dios, resistiéndolo, teniendo en poco las bendiciones recibidas por generaciones y generaciones vivían desoyendo y aún asesinando a los enviados por el mismo Jehová para llamarlos al arrepentimiento. Muchos, eligiendo seguir sus propios deseos y pasiones, se habían mezclado con otros pueblos, adoptando sus costumbres paganas, ofendiendo al Dios de sus padres, y ya era una gran mayoría los que se habían olvidado y desestimado por completo la promesa acerca de un Salvador que vendría a darles libertad y vida. Pero había entre el pueblo corazones sencillos que aferrados a las enseñanzas de las Escrituras Sagradas aguardaban el cumplimiento de la promesa. José y María son un ejemplo de ellos. En el Evangelio de Lucas podemos leer sobre el momento en que un enviado de Dios, el ángel Gabriel, se aparece a María para anunciarle que había sido elegida para ser quien llevara en su vientre al Mesías y al mismo tiempo aguardar su consentimiento. Miren, en tiempos de lucha y reivindicación de los derechos de las mujeres, me quedé pensando, ¿no es maravilloso entender esto? Dios mismo se aproxima a esta muchacha manifestando su amor al considerarla digna de respeto en cuanto a ser moralmente responsable. No fue una imposición. El Todopoderoso nos brinda un ejemplo y enseñanza fundamental en un asunto tan controversial, actual y delicado. La autoridad del amor no requiere atropellar, porque el amor respeta. Se trata de un acuerdo en el que María fue respetada y honrada. Ella pudo y tuvo que tomar una decisión que la involucraba de lleno y que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Y para esto necesitó de fe y de conocimiento. Y vemos su reacción y su respuesta en el verso 38. Ella dice, «He aquí la sierva del Señor». Hágase conmigo conforme a tu palabra Oh, este sí era un corazón entrenado Podemos preguntarnos cómo Porque por empezar ni ella ni sus padres ni ninguna otra persona Sabían de antemano que ella sería la elegida para esto Por otro lado María no asistía a ninguna escuela Ni tomaba cursos para aprender a interpretar a Dios Se trataba de un entrenamiento personal, voluntario Por amor, de un apego a las escrituras De un celo por guardar los mandamientos divinos ese era el corazón que Dios necesitaba O perdón, debo decir necesita Porque no tiene acaso el Señor nuevas misiones que cumplir en la tierra No tiene acaso hijas de quien necesitar Consagradas a través de quienes Él quiera cumplir sus propósitos Claro que sí Y de todas se requiere que cultiven un corazón así Humilde, entregado y creyente Te convido a leer en la semana toda la historia Para tu deleite y aprendizaje en el capítulo 2, por ejemplo, podemos leer cómo Dios se aparece a José, esta vez en sueños, para advertirle lo que pasaría con su joven prometida y cómo ambos habían sido escogidos para que se cumpliese a su debido tiempo la anhelada promesa. Qué temple y corazón humilde, entregado y creyente tuvo que tener ese hombre, llamado a recibir por esposa en ese tiempo a su prometida con un hijo latiendo en su vientre. Una locura para cualquier incrédulo. Hacía alrededor de 400 años que Dios no se manifestaba al pueblo. Durante ese tiempo no se habían levantado profetas que instaran a la gente a obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Dios parecía estar lejos, olvidado de su pueblo. ¿Los habría desechado? En todo caso era lo que se merecían por su persistente actitud incrédula y rebelde. ¿Acaso no estaba todo tan corrompido? ¿No estaban esclavizados, vivían humillados, sirviendo a otras naciones como súbditos... ¿Por qué creer y adorar a un Dios que ya no se acordaba de ellos? Así vivía gran parte del pueblo, con el corazón endurecido y cerrado a Dios. ¿Te suena? Antes, como ahora, las personas parecían andar ciegas por la vida, proyectando horrores, renuentes a reconocerse pecadores, presos de sus pasiones, blasfemando y buscando desenfrenadamente en los placeres que el mundo ofrece saciar una sed que solo Dios puede calmar. Pero atenti, muchos, pero no todos en un tiempo de tremenda oscuridad como dice el profeta Isaías en el capítulo 9, verso 2 algunos vieron una luz que lo iluminó todo sí, eran tiempos de profundo dolor y angustia, de desesperanza aquellos en los que el Mesías vino al mundo un tiempo muy diferente de hoy en lo superficial pero también muy similar en lo esencial hoy como ayer Solo fueron y serán alcanzados por su luz los corazones humildes que se mantuvieran fieles, creyendo. María, como José y tantos otros, habían nacido y crecido en medio de una cultura pagana que los despreciaba, así como a su Dios. Pero ellos nunca dejaron de esperar en él, manteniéndose firmes en la meditación de las Escrituras, los libros de la ley y los profetas. Así se alimentaban sus esperanzas. Ellos buscaban agradar a Dios guardando la ley, viviendo vidas piadosas conforme a los mandamientos. Me alegró el corazón pensar en el tesoro de la palabra revelada de Dios y en el desafío de los que la amamos, estudiamos y cumplimos, de cuidar, sostener y comunicar este legado. Me alegré por aquellos que en medio de tantas pruebas, dificultades y gran dolor permanecieron fieles por, a lo largo de los años. Enseñando a sus hijos y a los hijos de sus hijos Y a quienes Dios ponía en su camino La verdad de la palabra Enseñándoles a aborrecer al mundo Y desechar sus ofrecimientos Para elegir amar y adorar Al único digno Al Dios vivo y verdadero Contándoles acerca de las maravillas Que había hecho en medio de su pueblo Enseñándoles a adorarlo por su majestad Y a darle gracias por su grande y maravilloso amor ¿Cuántas veces la madre la abuela de María y de José, anónimas, invisibles, sin reconocimiento humano alguno, habrían invertido en instruirlos en los mandamientos, meditando las Escrituras, enseñándoles a partir del ejemplo y de sus vidas piadosas a amar y servir a Dios. Por eso ellos aguardaban el cumplimiento de una promesa, porque conocían, lo habían oído, lo, lo habían recibido, Seguramente tenían grabados en sus corazones y mentes repetidas y oídas a su vez de boca de sus mayores las palabras del Salmo 78. Las cosas que hemos oído y entendido que nos contaron nuestros padres no las encubriremos a nuestros hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos. Esto era lo que estos dos hicieron, eligiendo ser fieles así como sus padres lo habían elegido un día. ¿Cuántas mujeres, madres, abuelas, hermanas, tías se guardaron en una cultura envilecida e idólatra para vivir vidas consagradas, aprendiendo a dejar de lado lo que pudiera apartar sus corazones y los de otros del camino, pagando costos, enfrentando riesgos, sufriendo burlas o desprecio, robando tiempo al sueño para impartir enseñanza doblando rodillas rogando por ellos cuántas mujeres dedicaron silenciosamente en aquel tiempo como hoy sus días a instruir a otros en la palabra de dios qué alentadora su palabra, esta palabra para nosotras hoy qué desafío que nos llena de propósito y alienta el corazón cuánta sabiduría hay en la palabra de dios al alcance de todo corazón humilde entregado y creyente miren qué desafío para terminar y comenzar un nuevo año en tiempos de tanta incertidumbre y temor a nuestro alrededor somos llamadas a creer y a ser valientes para levantar en alto como un faro refulgente en medio de la oscuridad el mensaje de las buenas noticias de salvación que nos fue dado en Jesús aquella noche buena vaya si fue buena llamadas a cuidar y pasar a las generaciones venideras el legado de la Palabra de Dios llamadas a proclamarla, encarnarla, enseñarla, amarla predicarla y cumplirla. Revisemos. María pudo responder como lo hizo, porque había invertido tiempo en la lectura y meditación de la palabra y la oración. Había dado prioridad a la preparación de su corazón, a entrenarlo en la obediencia y la fe. Como aquellas mujeres somos llamadas a mantener nuestros corazones humildes, entregados y creyentes, meditando y guardando sus mandamientos en lo profundo del corazón, permaneciendo en su amor ...para estar disponibles para Él... ...más allá de toda incertidumbre respecto del futuro... ...esta es una certeza que nos mantiene firmes... ...en el más maravilloso propósito para una vida... ...ser mensajeras de paz... ...y proclamadoras del mensaje de vida y esperanza... ...mantenernos ávidas de la palabra... ...para conocer los propósitos de Dios... ...y estar listas para ser enviadas... ...a la hora y en la misión que Él disponga... ...eso deseo para tu vida... ...qué bendición compartir esa palabra con vos... Deseo que seas bendecida y prosperada grandemente, que puedas tomar ánimo, ser esforzada y valiente para cultivar cada día un corazón como el de María. Ruego que el que comienza sea un año de enriquecimiento de tu vida interior así como la mía, de crecimiento en el conocimiento del Señor y de servicio para la gloria de su nombre y la extensión de su reino.